0: io vi ho detto quelli sono le, i, i paesi che subiscono la guerra sul proprio territorio non vi ho detto però quali sono i paesi che agiscono su quel territorio però il loro stato è tendenzialmente in pace cioè se andassimo ad aprire gli occhi sotto questo punto di vista andremo a vedere che praticamente tutti no, poi in qualche modo partecipano più o meno attivamente a una guerra salvo ne so una decina di paesi mi viene da dire no, forse un po di più ma insomma pochi
1: ciao io sono Loran e questo è Venti di pace, il podcast in cui si parla di disarmo, dialogo e coabitazione nei teatri di guerra e nella vita di tutti i giorni. La pace è un bene che supera ogni barriera.
0: Sooner o later all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace. La
1: paz no solo es la paz de nunca más, sino que la paz es mucho más. Es la memoria de nuestra necesidad y nuestros actos de convivencia. Porque la paz es más de lo que nosotros creemos. We're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know. Esattamente dieci anni fa, era il 2012, l'Unione Europea ha ricevuto il premio Nobel per la pace in virtù del suo impegno per la democrazia e per la riconciliazione e per essere stato garante appunto di 60 lunghi anni di pace. Oggi invece l'UE finanzia direttamente l'acquisto di armi. Questo significa che sta abbandonando il suo ruolo di peacemaker oppure stanno emergendo crepe profonde che sono sempre esistite Ne parliamo oggi con Alice Pistolesi, giornalista e redattrice dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, nonché voce impegnata in progetti di educazione alla pace nelle scuole di tutta Italia. Ciao Alice, buongiorno!
0: Ciao, buongiorno!
1: Allora tu con il tuo prezioso lavoro ti occupi da tempo di mappare i conflitti in corso sull'intero pianeta, quindi la prima domanda che vorrei farti è se è vero dunque che in Europa la guerra non si vedeva da oltre mezzo secolo.
0: Ecco, eh, no, eh, quello che appunto si dice sulla 60 anni di pace in Europa... Ecco, quando lo sento dire, quando noi dell'Atlante delle guerre lo sentiamo dire, insomma, rimaniamo sempre un po' interdetti, perché eh, ci si dimentica appunto di, anche semplicemente eh, delle guerre balcaniche, che sono state sicuramente una ferita eh, nella, nel cuore dell'Europa, che sono, sono state super sanguinose, sono andate avanti per anni e di cui strascichi ancora si vedono perché la guerra, la guerra balcanica non è, non è finita nelle conseguenze che ha tuttora nella società civile, nel tessuto sociale che non si è mai ricostruito. E ancora oggi non dobbiamo dimenticare che è presente una... una una missione dell'ONU a cui partecipa anche l'Italia in Kosovo, quindi c'è comunque una forza di interposizione, eh, di, interposizione di pace in, que, in quel luogo e per questo noi ad esempio continuiamo a monitorare la situazione balcanica nel nostro, con l'Atlante delle guerre, continuiamo a monitorare quello che succede in Bosnia con i nascenti eh, nazionalismi serbi che si stanno sempre più avvicinando in, in, in questa fase eh, appunto a quello che succede in Kosovo. Che noi continu- continuiamo a considerare guerra perché appunto eh, esiste una forza di interposizione di pace, quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere se la forza di interposizione si ritirasse. Quindi sicuramente quello è un esempio di come l'Europa non è stata in pace in in questi anni e quindi come dire la guerra che adesso abbiamo, in Ucraina adesso intendo dal 2014 perché appunto ci dobbiamo ricordare sempre che non è, eh, non è iniziata il 24 febbraio del 2022 eh, però appunto non è la prima guerra che si è verificata in Europa quindi ecco io non, non sarei eh, così certa nel definire eh, ovviamente l'Unione Europea ha contribuito a una, a una certa cultura di pace, quantomeno all'interno di alcuni paesi, quello quello indubbiamente, però ecco, non possiamo allargarla a tutto il continente, purtroppo.
1: E oggi anche questa cultura di pace all'interno di alcuni paesi sembra venire meno, no? Dicevamo che eh, siamo impegnati, come Europa e anche come Unione Europea, in una esplicita politica di riarmo e anche di fornitura di armi e sostegni militari e anche di intelligence, ad un paese in guerra che è l'Ucraina. E quello che succede, quindi, è che i paesi europei attraverso la loro politica estera, ma anche la loro politica industriale ed economica, promuovono non più attivamente la pace, bensì la guerra. E questa della guerra a distanza o per procura è una tendenza nuova oppure si inserisce dentro una prassi già consolidata con altri conflitti, magari anche recenti,
0: eh, sì, allora diciamo che mh, ovviamente sul, sul tema del riarmo eh, la questione è, la possiamo leggere sotto vari punti di vista, ma uno su tutti, secondo me e secondo appunto, noi dell'Atlante delle Guerre, è sicuramente che eh, più, eh, un, eh, più armi eh, circolano, più ovviamente... Sì, sì, la guerra si fa, perché appunto le armi si si vendono per un motivo, quindi per essere utilizzate e e non si sa poi chi le le potrà utilizzare, perché questa è un'altra particolarità del vendere armi a uno Stato, non sappiamo se le armi resteranno effettivamente alle forze armate di quello Stato o andranno alle forze armate dello Stato nemico, se poi appunto quello Stato dovesse eh, dovesse cedere o fallire. Quindi ecco, questo sicuramente è uno degli aspetti da da sottolineare. L'Europa diciamo che è comunque coinvolta in scenari di conflitto un po' in tutto il mondo, ad esempio se vogliamo rimanere sull'Italia, l'Italia partecipa a circa 50 scenari all'estero per salvaguardare l'interesse nazionale, questo è un po' quello che viene detto quando appunto si finanziano ogni anno e passano in... In Parlamento passa la lista delle, eh, delle missioni a cui l'Italia partecipa. Tra l'altro, appunto, passa un, una, una volta tutta una serie di missioni. Quindi, appunto, chi vuole può andare a ricercarsi. noi, tra l'altro, pochi mesi fa avevamo pubblicato un dossier proprio su questo, su Atlanteguerre.it, in cui si ricostruiva dove l'Italia sta agendo. E a volte si dice si cioè, agisce proprio in, in situazioni in cui si dice, ma perché? Ecco, e la risposta è, appunto, la, il preservare l'interesse italiano, ad esempio, per l'interesse italico e va in Niger per bloccare la rotta dei migranti eh, che arrivano anche sulle nostre coste oppure appunto in altri contesti che ci sembrerebbero eh, eh, per il controllo di Nascimenti petroliferi o per altri interessi economici che il nostro paese ritiene di avere in altri luoghi del mondo. Questo ovviamente non lo fa solo l'Italia, lo fa la Francia ad esempio in Mali da sempre, la Francia ha avuto una forte presenza militare, da poco si è ritirata e adesso è stata creata una missione europea proprio in Mali. Eh, perché appunto lì eh, la, la Francia aveva tutta una serie di interessi economici, fra cui l'uranio che serve per mantenere le proprie riserve e le proprie centrali nucleari quindi come dire, un po' tutti i paesi europei hanno eh, da sempre ehm, mantenuto quello che possiamo dire eh, un un colpo di coda vari colpi di coda di un sistema eh, colonialista quindi questo è è, è in dubbio, poi che c'entra? Non è soltanto l'Europa che lo fa lo fa la Cina, lo fa la Russia, lo lo fanno gli Stati Uniti e sempre eh, quasi sempre a saccheggiare quello che è il continente africano che è poi quello più ricco di risorse quindi ecco non è una Cioè chi è senza peccato scagli la prima pietra in questo senso perché davvero non non c'è nessuno che è immune da questo questo tipo eh, di ehm, di, di, di interesse economico. Poi sì ci sono anche altri tipi di guerra che ovviamente vengono vengono realizzati per procura, ad esempio il vendere armi all'Arabia Saudita noi sappiamo che vendere armi all'Arabia Saudita vuol dire andare a eh, contribuire alla strage che è la guerra dello Yemen, quindi sicuramente anche in quel caso noi sappiamo benissimo che l'Arabia Saudita sta facendo un'operazione militare in Yemen, anche se appunto. Ehm, camuffata in qualche modo, anzi poco camuffata, però ecco, eh, per questo ad esempio eh, più volte i, i, i portuali di Genova si sono organizzati, no? quindi i lavoratori del porto di Genova si sono organizzati per bloccare eh, le armi che appunto erano destinate allo Yemmer, atti anche importanti per per contribuire a quella cultura di pace di cui parlavamo perché appunto non è soltanto in questo caso eh, la la questione del riarmo sbagliata, lo è in in tutti i contesti.
1: Nel momento in cui tu vendi armi o partecipi a missioni all'estero viene fuori questo problema effettivamente. Riguardo invece a interventi militari più diretti mi veniva in mente l'Afghanistan, che è stata una di quelle guerre su cui magari ci dici qualcosina in più tu adesso una di quelle guerre, dicevo, in cui è emerso il problema di armare delle forze e poi quelle armi sono sparite e sono finite nelle mani di gruppi e bande armate
0: sì, certo, anche in quel caso è assolutamente così. Io tra l'altro eh, qualche anno fa vo- avevo partecipato a una missione del, dell'ONU in Libano, ehm, con la missione Unifil, e appunto intervistando ehm, questa persona che appunto era nei carabinieri, era stato a distanza in Nassiria, lui raccontava come effettivamente, dopo aver armato per anni, dopo aver addestrato per anni e anni la forza, la forza armata, del luogo, questa poi, eh, come dire, quasi tutti sono arrivati, sono passati poi al, al, ai terroristi, cioè di, bar, di varia natura e, e di varie etichette ecco, terroristiche. Quindi questo, e lui lo diceva con una tale tranquillità che io pensavo ma quindi cioè, che, che faccio? Posso scrivere una cosa del genere? Io gli stavo facendo un'intervista, no? mi sembrava particolare, infatti lui me lo stesse dicendo con questa tranquillità, però poi effettivamente cioè, è una cosa che si sa, che è, e poi è stata diffusa da tutti, che è, è arrivata, insomma, che è diventata, come dire, nella normalità, ma la normalità cioè, non dovrebbe essere questa assolutamente. Cioè, è ovvio che appunto eh, quando mh, per aiutare un paese noi si fornisce addestramento e si fornisce armi noi stiamo contribuendo a portare avanti una cultura di guerra in qualsiasi senso eh, e, non, e non, non stiamo aiutando sotto altri aspetti che sono quelli della pace che noi sappiamo essere una, la scelta più intelligente che noi possiamo fare cioè la pace noi diciamo sempre eh, non è una... Cioè, è proprio la scelta più intelligente economicamente da, da tutti i punti di vista. Cioè, fare la pace è sicuramente più intelligente di fare la guerra e ovviamente finanziare armi e addestramento non va in questo senso.
1: Infatti quello che colpisce è che noi ignoriamo il più delle volte questi conflitti, no? Non ci interessa poi più di tanto la guerra al di fuori dei nostri confini. Abbiamo citato l'Afghanistan, eh, Yemen, Mali, Niger e ce ne sono evidentemente tanti altri la nostra idea di pace invece in quanto forse italiani ma anche europei occidentali si ferma proprio alla frontiera tutto ciò che avviene fuori non ci riguarda e invece ci stavi appunto dicendo che noi stessi partecipiamo ad una cinquantina di missioni in giro per il mondo praticamente senza che si sappia ecco questo approccio di guardare solo all'interno dei nostri confini è credo anche naturale però è anche un'idea di pace miope specialmente in un mondo globalizzato. Approfitto allora della tua presenza qui per tentare di allargare un pochettino lo sguardo e ti chiedo perché è importante, secondo te, ragionare di una pace che sia globale e non solo locale. Quante sono le guerre oggi attive e in che modo ciascuna di esse genera effetti a catena sui paesi limitrofi e poi a livello mondiale sugli equilibri?
0: Sì, allora noi dell'Atlante delle Guerre stiamo mappando al momento 34 guerre sparse eh, nel mondo, eh, 15 situazioni di crisi e 3 macro aree di crisi. Eh, le situazioni di crisi noi le differenziamo dalle guerre nel senso che definiamo situazioni di crisi tutte quelle situazioni in cui non c'è, non si può definire effettivamente una guerra vera e propria oppure che sono state guerra ma tuttora non la possiamo definire pace perché sappiamo benissimo che la pace non arriva quando ad esempio si firma un accordo di pace, cioè la pace è una questione molto più complessa quindi eh, continuiamo a monitorare anche tutte quelle situazioni che ne so mi viene in mente una su tutti la Colombia no? che appunto ha firmato un trattato eh, di pace eh, con, con, con i guerriglieri delle FARC ma non è che effettivamente la pace sia diffusa nel paese quindi noi continuiamo comunque a monitorare anche questo tipo di situazioni oppure la, le situazioni di crisi sono tutte delle situazioni in cui eh, c'è una forte violenza sui civili ma non la possiamo definire una vera e propria guerra ad esempio noi monitoriamo come macroarea di crisi quella della, dell'America centrale che appunto non la possiamo definire una guerra come ce la immaginiamo nel nostro immaginario, no? Quindi carro armato, raid, bombardamento. Perché è una guerra di è una situazione di tipo diverso, ma è perché è appunto mh, la situazione provocata dal, dai cartelli narcotrafficanti, quindi dal tipo di violenza e terrore che, si, che la, la popolazione respira um, a causa dei cartelli narcotrafficanti. Quindi ovviamente non la possiamo definire una vera e propria guerra guerreggiata, come siamo abituati a, a pensarla, ma è sicuramente una situazione che incide eh, molto sulla vita dei civili perché tutti gli anni appunto muoiono migliaia di persone innocenti diciamo che le guerre appunto sono diffuse un po in tutto il pianeta soltanto nel continente africano però ce ne sono 22 tra guerre e situazioni di crisi, quindi guerre e situazioni di crisi di cui non si parla, non si sente mai parlare, è molto molto estremamente difficile che una di queste guerre riesca ad arrivare ai nostri media tradizionali, quindi noi dell'Atlante ci diciamo sempre che il nostro obiettivo è quello di raccontarle tutte e di raccontarle tutte allo stesso modo, quindi dare a ciascuno guerra lo stesso spazio, alla alla stessa attenzione. Se noi andiamo a unire in questo momento le guerre alle situazioni di crisi, arriviamo a vedere che un paese su cinque in questo momento si trova in una situazione di guerra. Eh, Quindi, insomma, quando pensiamo di essere in un mondo in pace, dobbiamo render conto che non è così per una buona fetta della popolazione popolazione mondiale. Quindi, e e tutte comunque, sono estremamente collegate. Cioè è, è veramente molto miope pensare che la guerra rimanga lì dove si svolge. Prima di tutto perché quasi tutte le guerre, come si diceva prima, hanno una compartecipazione esterna. Cioè se noi andassimo a vedere in realtà... Eh, quante sono gli stati che partecipano a queste guerre, arriveremo a vedere che praticamente quasi tutti lo so, sono in guerra. Cioè, io vi ho detto quali sono le, i, i paesi che subiscono la guerra sul proprio territorio, non vi ho detto però quali sono i paesi che agiscono su quel territorio, però il loro stato è tendenzialmente in pace. Cioè, se andassimo ad aprire gli occhi sotto questo punto di vista, arriveremo a vedere che praticamente tutti no, poi in qualche modo partecipano più o meno attivamente a una guerra, salvo ne so, una decina di paesi mi vengo a dire no, forse un po' di più, ma insomma pochi. E, e comunque sia, sì, tutte le guerre sono estremamente collegate perché, ad esempio, noi diciamo sempre, sono collegate anche agli oggetti. Cioè gli oggetti che noi utilizziamo possono avere potenzialmente dietro di loro uno o più conflitti. Ad esempio la bottiglia di pla- la, la plastica ha dietro uno o più conflitti per il petrolio. E, tutti i dispositivi tecnologici che noi utilizziamo sappiamo che... Ehm, hanno dietro di loro il sangue dei congolesi che muoiono, appunto, nella Repubblica Democratica del Congo circa dal 2003 per una guerra provocata dal Coltan, quindi da, dalla, dall'accaparramento no, di questa risorsa che serve per tutti i dispositivi tecnologici, oppure che ne so, la carta che contribuisce a um, conflitti ambientali in Sud America che affama o che toglie acqua e viveri alle popolazioni indigene del, dell'Amazzonia o, della, o comunque dell'America Latina, quindi in ogni caso anche se non siamo direttamente coinvolti gli oggetti che utilizziamo portano con sé uno o più conflitti, questo è una, un aspetto. E poi c'è anche comunque sia l'aspetto economico, siamo in un'economia globale, quindi è evidente che i conflitti in qualche modo ci tornano indietro. In questo caso, con la guerra in Ucraina, abbiamo visto no, che c'è, c'è stato, come dire, abbiamo avuto uno schiaffo di realtà su questo punto di vista, perché è una guerra che ci riguarda particolarmente per la questione del grano, per la questione energetica a causa delle sanzioni, però come dire... In, anche se in misura minore un po tutti i conflitti comunque ci riguardano e ci dovrebbero riguardare anche eh, banalmente perché siamo esseri umani e quindi eh, tutti i contesti sono, dovrebbero in qualche modo interessarci perché appunto eh, riuscire ad arrivare a un, un mondo di pace ecco, non dovrebbe essere semplicemente un, un come dire, una una dichiarazione, una frase da da cioccolatino, ecco, dovrebbe riuscire ad essere quello che poi eh, auspichiamo tutti, anche se appunto dicendo questa cosa la maggior parte potrebbe pensare che si si parli di di utopia. Ecco, dico l'ultima cosa, noi appunto pensiamo sempre che la guerra sia un effetto, quindi una conseguenza, provocata da tantissime cause, Ma se noi andiamo ad agire sulle cause che portano alla guerra prima che la guerra ci sia, la guerra è sempre evitabile. Quindi però dobbiamo avere la volontà di lavorare su quelle che sono le cause che portano al conflitto.
1: Guarda, proprio su questo volevo arrivare perché effettivamente quello che descrivi come un'utopia in realtà si compone di tante piccole azioni che non agiscono direttamente sulla guerra. Anche sulla guerra. Adesso per esempio abbiamo visto le manifestazioni per la pace che, seppur molto meno imponenti di quelle che furono nel 2003, comunque ehm, dimostrano un atteggiamento della società civile contro la guerra guerreggiata. Però poi la guerra si evita con tutte queste piccole azioni su tutti i campi eh, che tu hai descritto, quindi anche sull'economia, sulle risorse naturali, sulle risorse energetiche, anche sui rapporti magari tra paesi o anche tra popolazioni che sono storicamente nemiche per X motivi. Allora, proprio su questo vorrei chiederti di darci un quadro conclusivo un pochettino più speranzoso, diciamo. Appurato che, malgrado queste interconnessioni e nonostante questi effetti economici a catena devastanti che vediamo adesso in particolare con il grano, malgrado questo la politica e gli interessi globali non sembrano per nulla interessati alla pace. Proviamo allora magari a capire quali sono invece i movimenti civili che si stanno impegnando per la pace. Ti chiedo quindi se hai degli esempi da portarci, soprattutto nei paesi in conflitto o comunque di esperienze di pacificazione tra paesi o popolazioni in conflitto e se questi movimenti, infine, riescono ad uscire dalla loro dimensione locale e riescono a fare rete a livello internazionale per portare questa cultura della pace ad un livello più globale.
0: Allora, ehm... ecco, è una domanda complicata perché i movimenti pacifisti Eh, Ci sono, sono sparsi un po' in tutto il mondo, ma purtroppo non ci sono, almeno dalle mie rilevazioni, degli esempi così forti. Eh, Un esempio esempio che è stato importante, per esempio in Afghanistan, qualche anno fa, ora non mi ricordo esattamente se era il 2018, eh, ci fu una marcia importantissima, una marcia per la pace. Quindi un gruppo di persone afghane cominciarono a marciare nel paese, eh, quindi diciamo, la marcia iniziò con un piccolo numero e poi arrivò ad essere sempre eh, più grande no? Alla, all'arrivo e, e appunto questa marcia era fondame- è stata fondamentale per il movimento pacifista internazionale perché ha detto, eh, una, dicevano gli afghani, noi non vogliamo più la guerra, cioè, non ci interessa di chi la sta facendo in questo momento. Se gli americani, se la coalizione internazionale, se eh, i talebani. Cioè non ci interessa più n- niente nessuno, vogliamo semplicemente la pace. Noi come Atlanta abbiamo seguito questa marcia, abbiamo intervistato vari marciatori, eh, quindi ecco, abbiamo. Questa cosa è stata davvero bella, cioè è stata proprio questo che, quello che dicevi te, cioè la società civile che dice basta, vogliamo la pace. In questi anni abbiamo visto dei movimenti di società civile che si sono organizzati, senza un'organizzazione politica partitica, ma molto spontanei, che sono riusciti a fare grandi cose, ad esempio quello del Sudan, è stato sicuramente un esempio, um, un esempio fondamentale perché ha contribuito alla fine del, del regime di, di Omar al-Bashir, no? della dittatura di Omar al-Bashir. Quindi, come dire, questo grande movimento che è riuscito a sovvertire il potere in qualche modo. E, e poi vabbè lasciamo perdere che in questo momento c'è, c'è stato eh, da qualche mese c'è stato un ulteriore colpo di Stato e quindi siamo ri, ritornati indietro, però come dire in quel momento si era visto veramente le piazze piene di donne in particolare, è stata una cosa molto bella, la stessa cosa è successa in Cile contribu- e questo ha portato poi alla riforma della Costituzione di Pinochet, cioè, ci sono stati degli esempi di movimenti civili, c'è stato in Iraq, ci sono in Iraq, ci sono in Libano in questo momento. Ecco, diciamo che dal punto di vista dei pacifisti è già più difficile, cioè questi sono movimenti eh, che hanno un obiettivo, ok? quindi in, nel, nel proprio paese, e lo portano avanti in qualche modo, quindi in questo, ci sono abbastanza riusciti. Questo, il movimento quindi pacifista globale, un po' langue, un po' langue, eh, ci sono de... c'è un, un'esperienza internazionale assolutamente meravigliosa che è quella del trattato di messa al bando delle armi nucleari, no? firmato qualche anno fa, a cui adesso hanno, mh, è, stato, è entrato in vigore per i paesi che l'hanno ratificato, ma anche quello dovrebbe avere ha ah, un buon movimento insomma, di persone che eh, fanno pressione sui propri stati affinché venga ratificato il trattato di messa al bando. Perché è un, è un trattato importantissimo perché per la prima volta nella storia del, dell'uomo eh, si, eh, de, si è messo nero su bianco il fatto che l'arma atomica debba essere bandita. Cioè quindi non non si tratta di non proliferazione, si tratta di bandire totalmente l'arma atomica. Ovviamente la maggior parte, cioè sono pochi paesi ad ora che hanno ratificato questo questo trattato, tutto il blocco Nato ad esempio non ha nemmeno partecipato ai ai dialoghi, al al dibattito per per arrivare a questo trattato. Quindi il movimento che c'è intorno a a, a questo trattato è importante ma va sostenuto, cioè la società civile anche italiana lo deve sostenere ad esempio perché... E sarebbe importante riuscire ad arrivare alla firma di questo trattato. Quindi quello è sicuramente un esempio di pacifismo internazionale interessante. Noi come Atlante da, da tempo eh, reali- ragioniamo di pace anche dove c'è la guerra. Infatti in ciascuna, eh, in ciascun, se, se appunto vi capita di sfogliare un nostro libro, eh, in ciascuna scheda conflitto, quindi in ciascuna guerra che noi analizziamo nel nostro Atlante delle guerre, eh, raccontiamo un'esperienza di pace chiamata tentativo di pace, quindi che cosa fa la società civile in quei contesti? per portare avanti una piccola parte di cultura di pace anche in un contesto di guerra. Cioè in qualsiasi contesto di violenza, anche il peggiore, c'è sempre qualcuno che fa qualcosa per la pace. E il nostro tentativo appunto, è quello di ricordarlo, di eh, raccontarlo, perché ci sembra appunto importante e doveroso per, ehm, verso queste persone che comunque si impegnano in territori sicuramente, sicuramente non facili.
1: E questo, come dicevi, non coinvolge solo marce per la pace, ma anche magari aprire un ristorante, difendere le foreste, eccetera,
0: Piccole esperienze, sì, sono piccole esperienze portate avanti dalla società civile che appunto eh, ci può essere il... eh, chi fa... corsi di capoeira per i bambini soldato, oppure eh, altre tipologie di, eh, di corsi, come la cultura no? può contribuire a una, alla pace. Quindi sono, no, no, non si tratta di che cosa fa il, il diplomatico o il capo di Stato, ma che cosa fa la gente, perché comunque in tutti, la maggior parte delle guerre appunto di cui vi parlavo, quindi di, di queste 35, guerre, 34 guerre, quindi situazioni di crisi, la maggior parte vanno avanti da anni e anni, cioè se voi in questo momento mh, cioè se stesse parlando dell'Atlante 1 uscito nel 2009, ok, nella prima edizione, voi vedreste che più o meno il numero di guerre che noi mappavamo nel 2009 era lo stesso. Grosso modo, magari qualcuno, qualche guerra può essere, sia, può essere trasformata in crisi, qualche crisi in guerra, ma è molto difficile che noi, per dirla nel, al, nel gergo atlante, riusciamo a chiudere una scheda. Ecco, è estremamente difficile. Questo perché, come dicevo prima, non è che la pace si fa con una firma, ma anche perché comunque sia le guerre hanno, continuano. Cioè, quindi l'interesse è quello che le guerre continuino nel tempo. Non esistono guerre lampo e non è, è, è assolutamente l'interesse è quello di mantenerle. Molto spesso l'interesse è quello di mantenerle a bassa intensità, quindi per non, non creare tanto scalpore mediatico, per non, eh, per non creare eh, situazioni particolarmente disastrose, che non possono più essere recuperate, ma l'interesse è che la guerra si mantenga c'è sempre
1: grazie Alice Pistolesi per essere stata qui con noi e averci aiutato ad allenare la nostra visione laterale e allentare anche i nostri paraocchi per quanto riguarda la guerra e la pace io invito tutti i nostri ascoltatori a continuare a seguirci nei prossimi episodi sempre qui a Venti di Pace in versione podcast su tutte le piattaforme e in diretta ogni settimana su Radio Meridiana grazie
0: Alice ciao, grazie a voi Venti di Pace è una produzione originale Radio Meridiana da un'idea di Laurent Ferrante e con il supporto di Matteo Bortolon. Maggiori informazioni su www.radiomeridiana.it.